0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Este martes es 19 de septiembre. La iglesia celebra como memoria la fiesta de San Genaro, un santo cuyo culto es antiguo y muy popular en algunos lugares. Murió mártir durante la persecución del emperador Diocleciano, durante la famosa tetrarquía, y murió en la ciudad de Nápoles, junto con otros cristianos. Y allí precisamente en Nápoles descansan sus restos, se conserva una ampolla con su sangre que se licúa el día de su fiesta en algunos otros momentos. Además, en España la Orden Mercedaria celebra la fiesta de Santa María de Cervelló también llamada Santa María del Socorro, que fue propiamente la primera monja mercedaria. Nació en Barcelona en 1230, cuando vivían todavía San Pedro Nolasco y los primeros compañeros, los primeros frailes mercedarios, en un momento de fervor, de entrega y de crecimiento de la orden. Y ella, que tenía un corazón muy caritativo, se sintió atraída por la vida de aquellos religiosos de hábito blanco y pidió pidió el hábito de la merced para vivir y morir con él. No había todavía religiosas, por tanto los comienzos fueron no tan claros como a nosotros nos gusta a veces ver las cosas son algunas mujeres piadosas que empiezan a vivir con ella cerca del convento de los frailes, a ayudar pidiendo limosnas para redención de cautivos, a orar precisamente por estas redenciones, por aquellos que habían sido apresados por los infieles y esclavizados por ellos. Poco a poco esta primera comunidad y las que le sucedieron llegaron a constituir la segunda y la tercera orden de la Merced, la segunda orden contemplativa femenina, la tercera orden seglar de terciarios. Se la venera como patrona de los navegantes y se la representa con un barco en la mano porque algunos pensaron haberla visto en tempestades socorriendo precisamente a los barcos y particularmente con su oración intercedía por todos aquellos que se hacían a la mar para que no cayeran cautivos o por aquellos que iban a buscar a los cautivos para pagar rescate por ellos y liberarlos. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama el día de hoy. La primera lectura está siendo estos días de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy llegamos al capítulo tercero del que tomamos los versículos uno al 13, que dicen así. Querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea. Pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo. Que no sea agresivo ni amigo del dinero. Que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe por si se le sube a la cabeza, y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene, además, que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe, con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Las mujeres, igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque que quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. San Pablo comienza ya en este capítulo tercero a desgranar consejos pastorales para su hijo querido Timoteo. Ya hemos dicho Timoteo es un obispo joven. Puede ser que algunos pretendan imponérsele. Viéndolo tan joven, crean que no es digno de este ministerio episcopal. Y Timoteo tiene que mantenerse firme. Él es el responsable ante Cristo de la comunidad. Por tanto, su autoridad no tiene que cederla. Él tiene que ser un modelo de vida para su rebaño, modelo de vida, de fe y de doctrina. Pero al mismo tiempo, con una gran humildad, sabiendo que es el último y el servidor de los servidores de Cristo, debe hacerse valer, debe hacerse respetar, debe imponer su enseñanza y su autoridad. Por eso San Pablo empieza deshaciendo cualquier escrúpulo que pueda tener Timoteo en relación a su mismo deseo de haber sido puesto por Pablo al frente de la comunidad cristiana de una ciudad importante, de Éfeso. Es palabra digna de crédito, es enseñanza del apóstol. Si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea. Hoy nosotros podríamos decir que es mejor no aspirar al episcopado. Uno puede aspirar al diaconado, puede aspirar al presbiterado. Pero tengan en cuenta una cosa, en aquel momento de la historia de la iglesia primitiva, en la época apostólica donde todavía están vivos muchos de los apóstoles y Pablo desempeña su misión, los ministerios de la iglesia se fueron desarrollando poco a poco. La iglesia se fue dotando de ministerios paulatinamente. El primer ministerio es el ministerio episcopal. Son los apóstoles que necesitan imponer las manos a otros varones para que eh, continúen y ejerzan su ministerio en lugares a donde ellos no pueden llegar. Se les dio pronto no el nombre de apóstoles para distinguirlos, de los primeros de aquellos que habían tenido una relación inmediata con Jesucristo, se les empezó a llamar Episcopoi. El Episcopos en griego significa el inspector. Eran quienes inspeccionaban, velaban, cuidaban, gobernaban, administraban las iglesias establecidas en distintos lugares. Tampoco en esos momentos estaban perfilados, límites entre diócesis, eran comunidades cristianas y ya está. El obispo, y es la segundo, el segundo ministerio que surge, se ve ayudado ya pronto en época apostólica, según narra el libro de los hechos de los apóstoles, por los diáconos. Diácono significa en griego servidor. Los diáconos recibían también la imposición de manos, pero para tareas de ayudas. Ayuda, muchas veces material, la atención a los pobres, las viudas de la comunidad, la administración de los bienes materiales, el ejercicio en definitivo de la caridad que implicaba un tener que manejar y administrar o repartir bienes los diáconos también predicaban la palabra de Dios pero no presidían la asamblea litúrgica administraban el bautismo lo vemos en la historia en los hechos de los apóstoles del diácono Felipe que administró el bautismo a aquel ministro de la reina de Etiopía de Candaces, reina de Etiopía administran el bautismo los diáconos o ayudan a los obispos a administrarlo pero ellos, insisto, no presiden la asamblea litúrgica, no presiden la eucaristía cuando las comunidades se van haciendo más grandes en la ciudad, y es una ciudad también de cierto tamaño necesitan auxiliarse los obispos por otro ministerio, el de los presbíteros ellos sí comparten con los obispos el sacerdocio de Cristo ellos sí pueden presidir la Eucaristía y administrar los sacramentos serán los presbíteros ¿qué significan? los ancianos personas respetables a veces en un cierto momento también con cierta edad en la comunidad que ayudarían de esta manera a los obispos de una manera distinta a los diáconos Los presbíteros no estaban principalmente para la administración de los bienes materiales, sino para la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos de la iglesia. cuando se aspira al episcopado, es como si uno hoy aspirase al presbiterado, al sacerdocio. Y eso es legítimo. En aquel momento no entrañaba una eh, superioridad y una serie de honores por encima de ellos. Así como nosotros vemos muy bien, muy noble, muy justo y respuesta a una vocación que un chico ingrese en el seminario Para hacerse sacerdote, en este mismo espíritu podemos entender las palabras de Pablo que dice, si alguno aspira al episcopado, en definitiva al sacerdocio cristiano, desea una noble tarea. Es algo muy bueno que lo desee. Pero conviene que esta persona que tenga esta aspiración tenga una vida adecuada a aquella dignidad que aspira que el obispo sea irreprochable, que no se le conozcan realmente pecados públicos, defectos muy notables, que hagan de alguna manera terminar menospreciando la labor, la tarea y la santidad de la iglesia. Marido de una sola mujer. Todo esto vale para todos los cristianos. Cualquier cristiano, cualquier bautizado, sólo podía ser marido de una mujer, aunque entre los paganos... Podía darse la poligamia y podía existir, pues esto, esposas principales e incluso concubinas. El obispo se tiene que ser modelo, evidentemente, marido de una sola mujer. Muy pronto en la iglesia se irá abriendo camino el celibato para los obispos y posteriormente en la iglesia latina para los presbíteros también pero las grandes figuras eh, Agustín, Ambrosio eh, Juan Crisóstomo Gregorio Nacianceno ninguno de ellos estaba casado, todos eran célibes pero Pablo dice esto marido de una sola mujer sobrio sobrio en relación a las bebidas alcohólicas pero también con una austeridad de vida no pretender pues, eh, modos de vivir, de vestir, de comportarse, que desdigan de esa sencillez y austeridad que conviene al discípulo de Jesucristo, al sucesor de los apóstoles. Sensato, hace falta sentido común. Sin ese sentido común, por mucha santidad que se quiera y muchas virtudes que se practican, no se debe ser Presidente de una comunidad cristiana No se puede ser obispo Ordenado Importante también Esa disciplina y autodisciplina Para saber llevar los asuntos Y a veces muchos asuntos De una manera simultánea Sin agobiarse Dando a cada uno la importancia que tiene Hospitalario Mantener las puertas abiertas Virtud que se practicaba muchísimo En la iglesia primitiva San Ambrosio sabemos que él trabajaba escribiendo sus obras, obispo de Milán, con las puertas abiertas y cualquiera, desde un noble hasta un mendigo, podía entrar hasta el lugar, hasta el escritorio donde él estaba leyendo, estudiando o escribiendo sin pedir audiencia, sin tener que pasar por distintos filtros. Su casa estaba absolutamente abierta a cualquiera, hábil para enseñar. Esto es también muy conveniente en un obispo, además de las cualidades de gobierno, de la sensatez y del orden, además de todo eso, que sea hábil para enseñar, porque el obispo tiene que predicar la palabra de Dios, tiene que catequizar, tiene que formar a su comunidad, no dado al vino ni amigo de reyertas. Por supuesto, entraba dentro de la sobriedad de la que ha hablado antes, y que no sea una persona amigo de de pleitos, de disputas, de estar continuamente pidiendo, reclamando, no amigo de reyertas, sino comprensivo una persona tolerante, abierta, despreocupado de las cosas superfluas, de las poco necesarias, pues un poco también desentendido, que se centre en lo esencial, que no sea agresivo ni amigo del dinero, no de un temperamento iracundo, no tampoco de un temperamento avaricioso, aunque ese dinero no lo pretenda para sí, sino para la comunidad, que no sea amigo del dinero, ni siquiera de tener dinero para hacer el bien, y no sea agresivo ni siquiera para defender los derechos de la iglesia. Que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Si el obispo está casado y tiene hijos, y su casa está llena de desorden, Y sus hijos son rebeldes y no le obedecen. ¿Cómo podrá gobernar esa familia muchísimo más grande que es la iglesia, quien no sabe gobernar su propia familia, mucho más pequeña? Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, dice Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y sigue San Pablo dando consejos, como ven, consejos muy prácticos que no sea alguien recién convertido a la fe, porque si se le sube la cabeza puede ser condenado lo mismo que el diablo. Personas que acaban de llegar a la iglesia, que han recibido hace poco el bautismo, si son encumbrados dentro de la misma iglesia, después de muy poco tiempo, la vanidad y la arrogancia pueden hacer presa en ellos. El diablo aprovecha cualquier circunstancia, para engañar. San Pablo está lleno de sabiduría. Es una carta que él escribe ya siendo mayor, quizás como hemos dicho después de su primera prisión en Roma. Así pues, ser prudentes, no encumbrar demasiado a la gente joven en la iglesia. Nosotros lo vemos en otros puestos, oficios, trabajos, cargos, cuando una persona muy joven se le halaga mucho, se hablan de sus cualidades y se le encumbra a puestos, esa persona termina presa de la arrogancia y de la soberbia más grande. Se estropea a la persona y sufren al final las personas mismas que lo encumbraron. Conviene, además, dice, que tenga buena fama entre los de fuera, se refiere a los paganos, para que no caiga en descrédito crédito ni en el lazo del diablo. Que sea una persona bien considerada en su profesión, porque en aquel momento el obispo tenía también su profesión en el mundo, no vivía de su ministerio, ni mantenía a su familia con su ministerio. Por tanto, que sea una persona reputada en el ámbito que sea, entre los vecinos, entre los colegas de profesión, que no sea un motivo de desprestigio, para la doctrina de Cristo, el que la persona que representa a la iglesia sea una persona poco eh, conceptuada y con poca fama. Luego da Pablo para los diáconos normas. Los ayudantes de Timoteo no son los presbíteros, que parece que todavía no existen o no son nombrados en esta carta, sino los diáconos. Y las normas en muchas cosas son muy parecidas que para los obispos, que sean también respetables, sin doble lenguaje, que sean personas de palabra, palabras sencillas, que no sean políticos, que no busquen enredos, conspiraciones, que no formen camarillas, sin doble lenguaje, no aficionados a a mucho vino ni negocios sucios. En todo tiene que resplandecer en el ministro de la iglesia la santidad, la sencillez y la pureza. Que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. El diácono quizás no tiene por qué tener tanta formación como el obispo. Su tarea principalmente no es la predicación y la enseñanza, pero tienen que guardar el depósito de la fe recibido con conciencia pura tienen que ser probados primero. No conviene imponer las manos y elegirlos como ayudantes a la ligera basados en primeras impresiones. Timoteo hará bien precisamente en probarlos antes de imponerles las manos para que vea que son intachables que ejercen el ministerio. Las mujeres igualmente que sean respetables no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Mujeres, particularmente las esposas de los diáconos, deben dar buen ejemplo y no enredar en las casas. Los diáconos que sean maridos de una sola mujer, lo mismo que ha pedido para los obispos, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas, lo mismo que ha pedido para los obispos, porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Como vemos, son consejos llenos de prudencia, buscando siempre la santidad de la Iglesia. Nosotros oremos hoy de una manera particular por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos, para que en todo muestren el rostro de la Iglesia Madre y Maestra, acogedora y santa. La Iglesia que es esposa de Cristo, sin mancha ni arruga. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María, Palabra y Vida. Un programa que dirige el padre Manuel Hortá.